0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent évidemment sous le coup de la crise géopolitique majeure et du conflit ukrainien qui se poursuit aujourd'hui sur le terrain et des marchés qui restent très averses au risque. On le voit notamment avec des indices actions en Europe qui retombent sur leur plus bas niveau qui avait été atteint lors de la journée de jeudi dernier du 24 février hein, le CAC 40 retombe autour de 6475 points en baisse de 2,5 3% une aversion euh, au risque qui se matérialise également à travers une détente des rendements euh, obligataires un peu plus importante cette fois puisque le 10 ans américain retombe à 1,75% alors qu'il était revenu vendredi dernier autour de, de 2% voilà pour la, la situation de marché avec euh, des réflexions qu'on va continuer à partager ensemble autour des conséquences économiques, financières, monétaires de cette crise ukrainienne sur le plan politique. Il y a en l'occurrence une vision très ferme portée ce matin par le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui estime que l'objectif des sanctions européennes et américaines mises en place contre la Russie ont vocation à provoquer un effondrement total économique et financier de la Russie. Bruno Le Maire qui estime par ailleurs qu'il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir en Russie. Bruno Le Maire qui va s'entretenir sur ce sujet avec les patrons de Total ou encore d'Engie aujourd'hui, Total qui a d'ores et déjà fait savoir qu'il assumerait toutes les conséquences des sanctions européennes contre la Russie, y compris en évaluant ou réévaluant la gestion de ses actifs en Russie Total qui possède notamment une participation dans un groupe énergétique Novatec, participation d'environ 20%. Voilà pour la situation de marché dans ce contexte de, de guerre ukrainienne et de crise énergétique Exacerbée, les chiffres d'inflation en zone euro sont un point de vigilance toujours pour les investisseurs quand bien même ces premières estimations d'inflation pour euh, le mois de février ne capteront pas la totalité des euh, dernières tensions qui se sont matérialisées sur les prix de l'énergie mais on a déjà vu des chiffres français, espagnols, italiens au-delà des attentes. On suivra en début d'après-midi la première estimation d'inflation pour l'Allemagne au mois de février. Et puis du côté des entreprises, il y a encore des plus Publication d'entreprise et toujours une situation spéciale autour de Atos. Atos qui est lourdement sanctionné aujourd'hui après avoir publié une perte nette de près de 3 milliards d'euros en 2021. Le titre nous marque un nouveau plus bas historique sous les 29 euros. Le nouveau directeur général Rodolphe Belmer a estimé que 2022 serait une année charnière pour le redressement d'Atos. Une ambiance toujours compliquée sur les marchés, évidemment, qui reste particulièrement attentif au développement et aux conséquences de la guerre en Ukraine. Les infos clés du jour à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Le repli se poursuit à Paris. Le marché reste concentré sur l'évolution de la situation en Ukraine. La volatilité prend ses quartiers dans un marché réactif à la moindre information. Moscou semble faire montre de plus en plus de détermination en Ukraine. C'est en tout cas ce qu'évoquaient les images satellites d'un convoi militaire russe ce matin, long de plusieurs kilomètres, se dirigeant vers Kiev. Kharkiv, la deuxième ville du pays, connaît quant à elle des bombardements intenses. Si pour l'heure les discussions au rang ministériel entre la Russie et et l'Ukraine n'ont rien donné. Les deux parties ont convenu de reprendre le dialogue dans les prochains jours. On rappelle que les pays occidentaux ont imposé de fortes sanctions économiques et financières à la Russie en coupant l'accès de nombreuses banques au système de paiement international SWIFT mais aussi en gelant les avoirs en devise de la Banque centrale. Toutefois, les sanctions épargnent pour le moment le pétrole et le gaz russe. Sur le plan du pétrole, le baril de Bren progressait de 2,7% au cours de la matinée à 100,64 dollars le marché est partagé entre la crainte de problèmes d'approvisionnement et la possible mise sur le marché de barils issus de stocks stratégiques Sur le plan macroéconomique en zone euro, l'indice PMI final IHS Markit pour le secteur manufacturier s'est replié de 58,7 en janvier à 58,2 en février tiré à la baisse par l'indice des délais de livraison des fournisseurs qui s'est fortement redressé par rapport à janvier. Focus sur quelques valeurs plus fortes hausses CAC, Thales gagnait encore 4% ce matin. Le fabricant de boîtiers destiné à la protection des systèmes électroniques EGID avançait pour sa part de 14%. ArcelorMittal est en nette hausse alors que les contrats futurs sur le minerai de fer poursuivent leur ascension et ce en anticipation d'un renforcement de la demande après le retour de la croissance de l'activité manufacturière en Chine. L'indice PMI établi par Kexin a progressé à 50,4 points en février. Total Energy et ENGIE reculent sous l'effet d'une déclaration du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Déclaration selon laquelle ce dernier sera amené à discuter avec les dirigeants des deux groupes énergétiques de leur lien avec la Russie. Et puis Atos chute le groupe de services informatiques a accusé une perte nette de 2,96 milliards d'euros au titre de 2021 contre un profit de 550 millions un an plus tôt après avoir passé 2,5 milliards d'euros de dépréciation d'actifs cette année. Le groupe table sur une stabilisation de sa marge et de ses revenus nets.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. c'est Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management, qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission. Arnaud, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous à distance. Okay, well. Vous mettez à jour chaque mois des scénarios de à horizon trois mois chez CPR Asset Management. La dernière mise à jour a eu lieu vendredi dernier, dans un contexte qui était déjà celui de la crise et de la guerre en Ukraine, Arnaud. Il a donc fallu introduire un risque qui reste un scénario de risque mineur à ce stade, mais qui est un nouveau risque auquel les investisseurs doivent faire face aujourd'hui et qui englobe notamment une partie des conséquences de la crise ukrainienne. C'est le risque de stagflation, Arnaud.
2: Exactement. Donc, La probabilité de ce scénario est difficile à estimer. On, pour l'instant, elle est petite, qu'on estime à 10%. Mais pour autant, c'est important de l'introduire. Pourquoi Parce que c'est un scénario qui est bien différenciant par rapport à l'ensemble des autres scénarios qu'on avait en tête, que les marchés avaient en tête que ça soit sur les taux d'intérêt, que ça soit sur l'évolution des actions, notamment à l'intérieur des indices eux-mêmes, hein, sur les styles qui ont été favorisés depuis le de l'année et qui auraient pu continuer à l'être, ou même les autres géographiques. À l'exemple, euh, ben, l'Europe avait surperformé jusqu'à mi-février, et évidemment, depuis la crise ukrainienne, l'Europe sous-performe le marché américain euh, assez nettement, et les styles sont pas du tout les mêmes. On voit bien qu'aujourd'hui, les style value, que ce soit notamment sur les financières, ils, euh, ils sous-performent avec... Euh, l'aggravation de la situation euh, en Ukraine. Donc, euh, dans ce scénario-là, on verrait quoi On verrait un scénario, un, le conflit qui pourrait s'installer durablement. Et donc, évidemment, ça passe par euh, un impact très fort sur les matières premières. Et puis, évidemment, un point qui a déjà été souligné, que ça soit le prix de l'énergie, euh, gaz, pétrole, mais aussi les matières premières agricoles. Au passage, le prix du gaz, hein, il est quasiment à 200 dollars. En mmh. équivalent baril, il est quasiment à 200 dollars. Donc, il reste... Très très élevé. Euh, pour autant, d'ailleurs au passage, le, on suit de près les livraisons de, de, de gaz en provenance de Russie. Pour l'instant, elles se maintiennent. On voit que les, les Russes ont besoin de ces livraisons de gaz pour aussi rentrer de, de, des devises dans leur propre pays. Mais le, dans ce scénario-là, évidemment, on serait obligé d'impacter le, le niveau de la croissance qui, qui en Europe notamment euh, avec ce, ce choc sur les matières premières qui pourrait impacter l'ensemble de l'industrie et on, on, donc euh, la croissance macro serait revue en baisse assez nettement et évidemment aussi les profits des, des entreprises mmh. euh, dans ce euh, scénario là on aurait une fête qui pourrait poursuivre son chemin, on est persuadé qu'ils vont malgré tout ne, ne, ne pas passer leur tour en mars, en revanche la BCE décalerait l'ensemble de son process de renormalisation et euh, n'évoquerait pas de, de, de hausse des taux pour 2022 et décalerait à 2023 où, là, les premières hausses oui. Euh, C'est un scénario, encore une fois, difficile ouais. à estimer en proba, mais euh, qui change ouais. beaucoup ouais. par rapport aux deux autres scénarios qu qui, qui étaient très dominants euh, pour nous, euh, pour CPRM euh, avant cette, cette, cette guerre en Ukraine. Il euh, faut bien voir, un, que d'abord les marchés sont extrêmement volatiles en ce moment, donc que ça soit les marchés actions, encore une fois, aussi bien les indices que les styles à l'intérieur des de, à l'intérieur des marchés actions. Euh, le style value qui était en tête est, est attaqué en ce moment euh, et même à l'intérieur de la journée on voit des mouvements très très violents et aujourd'hui d'ailleurs le point aussi c'est que euh, c'est aussi sur les taux d'intérêt où on a des volatilités fortes, euh, vous l'avez rappelé le, le taux de 10 ans était à 2% quasiment le taux de 10 ans américain était à 2% vendredi et là il est à 1,75 avec des mouvements de 10 à 15 points de base c'est assez rare sur, le, sur, le, le, sur les marchés obligataires euh, il nous semble que c'est aussi un marché qui s'est très dominé par les flux, avec des considérations techniques, à l'image d'hier. Hier, hein, hier c'était fin de mois et donc c'était, on assiste parfois ouais. en fin de mois des mouvements de rebalancement entre euh, les classes actifs. Mmh. Donc, mes deux, deux scénarios qui restent euh, qu'on avait et qu'on maintient, même si on a baissé la, leur probabilité, d'abord un normalisation graduelle de la politique monétaire. Là, encore une fois, avec, euh, avec l'inflation qui reste élevée, même si le point haut pourrait être assez proche, il nous semble que là la, la Fed va euh, continuer à abaisser son soutien de manière graduelle. Donc, elle l'annonce régulièrement que ça soit donc via des hausses des taux ou des réductions de taille de bilan. Et la BCE pourrait suivre dans, en fin d'année. Mmh. Dans ce cas-là, on a un scénario où les taux longs remontent, mais pas si loin des, des niveaux de vendredi. Hein. Par exemple, on avait 2 dix en tête sur le taux euh, américain. Et ça permet aux actifs euh, risqués, les actions, de progresser un peu, mais avec une surperformance la zone euro euh, face aux États-Unis euh, et euh, les émergents qui pourraient se tenir pas trop mal euh, dans ce scénario-là. Ça c'est le Donc, scénario
0: euh... qui reste le scénario central et majoritaire pour vous euh, aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant oui. euh, Arnaud, c'est oui. qu'une euh, oui. semaine ou quasiment après le, le déclenchement de la crise et de la guerre euh, en Ukraine, vous dites qu'il y a quand même une majorité de probabilités, de chances que l'histoire fondamentale n'ait pas changé, pour l'instant.
2: Oui, pour l'instant, encore une fois c'est difficile d'estimer le scénario euh, ouais, ouais. de de stagnation. Il monte la proba, euh, mais pour l'instant on garde notre scénario central, ce qui fait que euh, je vais détailler après les allocations, mais on n'oublie pas non plus le scénario euh, resserrement monétaire précipité, où là en fait on aurait. Euh, parce que cette fois-ci, l'inflation ne ralentirait vraiment pas et on aurait encore des pénuries qui entraîneraient des anticipations d'inflation de à la hausse et une boucle prix salaire, à, notamment aux États-Unis, avec une demande qui reste aussi bien en bien, mais aussi évidemment sur le marché du travail qui est très très tendu. Donc une demande qui resterait bien supérieure à l'offre, qui elle est toujours contrainte. Dans ce cas-là, on aurait euh, les taux longs américains qui iraient plutôt à 2,5 et euh, les taux longs à, euh, européens à 0,50. Ils étaient à 0,30 il n'y a pas si longtemps. Et donc on aurait cette fois-ci un marché-action qui euh, pourrait accuser le coup notamment les valeurs de croissance. C'était un peu, un peu la poursuite du mouvement qu'on a connu en, en, en janvier avec des valeurs de croissance qui étaient délaissées notamment les grandes valeurs américaines. Mmh. Mais donc dans les allocations, ce qu'on on fait, et donc d'abord un, le constat, c'est qu'il euh, nous semble qu'il n'y a toujours pas d'intérêt à revenir en, en, sur les obligations d'État. C'est-à-dire que, certes, c'est encore très volatile. Aujourd'hui, ça joue un petit peu son rôle de refuge. Mais, euh, durablement, il ne semble pas qu'il faut euh, avoir des positions sur les obligations d'État. Euh, en revanche, côté action. Donc, on, on, grâce à des protections qu'on avait mises en place, on a des, des positions relativement modestes sur les actions. Euh, donc, on garde les liquidités. Euh, c'est trop tôt pour euh, revenir sur le marché. Ouais. On, a, on a quelques liquidités. Il faut avoir, évidemment, plus de visibilité pour pouvoir réinvestir. Mais 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 euh, donc euh, encore une fois grâce aux protections euh, mises en place en janvier et en décembre dernier, euh, on on a des munitions pour venir, euh, mais on ne veut pas les mobiliser tout de suite. Est ce qu'il
0: faut euh, revenir à un moment sur les marchés, euh, Arnaud, euh, oui. De quelle manière est-ce que, effectivement, si on est dans l'idée de la normalisation graduelle des politiques monétaires, votre scénario central, est-ce qu'on va vouloir favoriser un style plutôt qu'un autre, favoriser une zone géographique plutôt qu'une autre
2: Eh bien, on aura plutôt en tête de revenir sur plus la zone euro que les États-Unis, plus de valeurs-value, que ce soit des valeurs financières, énergétiques. Euh, plutôt que plutôt que le reste et petit à petit sur les émerchants à condition qu'il y a des levées de quelques incertitudes notamment sur le front sanitaire en Asie où c'est pas totalement réglé euh, on le voit à l'image de Hong Kong mais globalement revenir plus value et donc euh, la géographie associée donc zone euro et un peu plus Japon que euh, le marché américain
0: bon la question, j'ai bien compris dans la manière dont vous le présentiez, Arnaud, c'est de savoir si les, les 10% de probabilité, vous dites, c'est compliqué de mettre une probabilité sur le, 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 ce risque de stagflation aujourd'hui hein, qui serait issu, généré par la, la guerre ukrainienne. La question, ça va être de savoir, est-ce que ce risque est amené à, à monter encore un peu plus ou est-ce que déjà 10%, c'est quelque chose de suffisant, entre guillemets
2: C'est vrai que... le entre euh, guillemets le risque pour nous c'est que effectivement ouais, ouais. est, est appelé à monter. Ouais. Pour l'instant, donc c'est évidemment ça va dépendre des jours qui viennent mais euh, la stagnation, c'est quelque chose qui pourrait s'installer plus longtemps et que c'est pas juste un épiphénomène, ah ouais, c'est pour crois. ça que c'est 10% à condition que ah ouais. ça s'installe durablement parce que les, là on pourrait revoir en baisse la croissance 2022 et ah ouais. 2023 donc quelque chose qui pourrait malheureusement ouais. impacter les marchés de manière plus durable ouais. donc c'est pour ça c'est 10% mais avec un impact qui Bien est sûr. beaucoup plus durable
0: Bien sûr, le tail risk avec des conséquences, petits risques mais s'il se matérialise qui pourrait avoir des conséquences Conséquence majeure et qui serait un, un changement de donne pour les investisseurs et euh, le scénario économique des, euh, des prochains trimestres. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Maintenant que le cadre est posé, poursuivons la discussion de marché en plateau avec Nouran Charer, qui est à mes côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Nouran, bonjour et bienvenue. Bonjour Gégoire. Merci beaucoup. Dans le sillage de, du développement d'Arnaud Faller, euh, comment est-ce qu'on raisonne là, quand on est investisseur professionnel pour le compte de ses euh, clients privés ou institutionnels Comment est-ce qu'on raisonne sur euh, alors, une situation comme ça euh, exogène et puis une situation spécifique qui est celle aujourd'hui d'une guerre en Ukraine avec euh, bah, des conséquences qu'il faut quand même évaluer, euh, Nourad.
3: Alors, comment on raisonne Vous avez raison, face à des inquiétudes hein, qui sont, euh, je dirais, rationnelles et normales de la part de nos clients, il faut qu'on reste factuel, il faut prendre un petit peu de distance. Et euh, pour euh, rester factuel dans un environnement toujours incertain, on a traversé ces, ces risques, la, la, la crise sanitaire, on était à peu près dans le même environnement, je dirais, d'incertitude, euh, cette année avec la crise sanitaire. Donc, il faut être analytique et réactif. Donc, analytique, quels sont, effectivement L'impact de la crise ukrainienne, euh, l'impact économique et financier sur l'environnement économique. Le deuxième point, c'est euh, il faut être réactif, c'est-à-dire analyser les risques en termes de gestion et dans les portefeuilles. Et là, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Donc, sur le plan analytique, quelles sont aujourd'hui les, 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 les conséquences économiques et financières de la crise ukrainienne alors, elles sont difficilement mesurables, donc c'est là où on a le facteur incertitude le plus fort, puisqu'on le voit bien, euh, quand on regarde les scénarios des différents économistes, on a des scénarios qui sont complètement divergents. Euh, certains parlent d'un coût supportable de la crise ukrainienne, d'autres, Philippe Lane, a évoqué en fait un impact de 0,3 à 0,4 sur euh, la croissance européenne, et d'autres parlent carrément de worst case scénario avec récession. une division par deux ouais, de ça. la croissance alors, européenne. Alors.
0: Philippe Lane, le chef économiste de la BCE Tout
3: tout à fait, le chef économiste de la BCE. Donc euh, l'incertitude est forte, on le voit d'ailleurs sur les marchés financiers, on a un marché un jour qui est risk-off, un autre jour qui est risk -on. donc le marché se cherche sur effectivement l'impact réel à moyen et à long terme de cette crise sanitaire. Si on ne peut pas répondre de manière euh, certaine, ou en tout cas, on ne fait que des scénarios qui sont trop spéculatifs et trop euh, approximatifs, euh, une chose est sûre, c'est le vecteur de transmission. Mmh. Le vecteur de transmission, c'est celui de l'inflation, effectivement, beaucoup plus fort, en, en tout cas, euh, en Europe, et je ne vais pas rappeler les chiffres parce que je pense qu'on les a suffisamment entendus avec la dépendance énergétique de l'Europe par rapport à la Russie. Et sur l'inflation, je voudrais faire deux remarques. Mmh. Donc, effectivement, on a eu un impact, l'impact court terme, je dirais, est relativement limité. On regarde depuis l'invasion euh, russe en Ukraine, on a effectivement, on entend beaucoup de chiffres qui font peur, on a le pétrole qui a franchi les 100 dollars, et on a le gaz qui a pris 40%. Alors, attention, le, parce pétrole le pétrole avait beaucoup monté avant, hein. le, et ça. Beaucoup monté avant <rire> le gros
0: a... du chemin passé de 30 à 90 il s'est fait avant la crise ukrainienne. Voilà. Tout oui, à oui. fait, alors vous
3: avez raison, c'est-à-dire qu'on avait franchi les 90 dollars euh, début février et le gaz, on n'a pas retrouvé les pics vrai. Vrai. Euh, des prix du gaz qu'on avait connus en décembre 2021, on est encore aujourd'hui à 25% en dessous de ces pics-là. Donc, l'inflation, ce que je veux dire, c'est que l'inflation, c'est un sujet qui est central, qui a été pris en compte par les différents agents économiques, que ce soit les banquiers centraux, que ce soit les entreprises ou que ce soit les ménages depuis un an. Donc, et, et même de la part des, des économistes. Donc, on a des croissances bénéficiaires des entreprises. On ne passe pas d'un environnement déflationniste à ouais. un environnement inflationniste. Il n'y a pas de rupture. L'inflation était
0: déjà un sujet auparavant et cette crise ne fait que renforcer les préoccupations immédiates autour de l'inflation.
3: Tout à fait. Les entreprises le sujet de l'inflation a été euh, évoqué par toutes les entreprises. Mmh. C'est un sujet qui a été pris en considération par l'ensemble des entreprises au euh, pendant les publications du troisième trimestre et du quatrième, quatrième trimestre. L'inflation, on est sur des niveaux d'inflation qui sont historiquement élevés. On est sur des niveaux de 7% aux états unis et on est sur des niveaux de 5% en Europe. Donc l'inflation, c'est un sujet qui est aujourd'hui central. Mais je dirais que l'effet marginal de la hausse ouais. du de prix des matières premières à court terme, semble limité et le facteur inflationniste, aujourd'hui, n'est pas complètement de nature à remettre en question de manière significative la tendance de croissance économique. Mmh. La deuxième, euh, le deuxième point qu'il faut euh, mentionner sur effectivement ces, ces impacts inflationnistes, c'est ce qui nous différencie euh, c'est ce qui différencie finalement la crise ukrainienne des autres crises énergétiques. On est dans un environnement économique solide. Euh, L'environnement économique, on attend une croissance économique de l'ordre de 4-4,3% cette année. Donc même si le facteur inflationniste vient limiter un petit peu cette ouais. Et cette solidité ouais. de la reprise, on ne bascule pas du tout dans un environnement euh, de récession et, récession et récessionniste. Donc on a quand même des entreprises qui sont de très bonne euh, qualité, qui sont très solides financièrement qui ont intégré une hausse des prix et qui ont réussi à le faire. On le voit bien, en fait, au... l'année dernière, en 2021, mmh. la hausse des prix des matières était un réel sujet. Et on a eu des croissances bénéficiaires de l'ordre de plus de 70% en Europe. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, la croissance aujourd'hui, ce facteur inflation, intervient alors qu'on est dans un environnement économique solide, des ah, ouais. sociétés en très bonne euh, qualité euh, bilancielle, des banques centrales qui ont mis en place différents, éven... euh, différents moyens de politique monétaire, on le voit bien aux états unis On a quand même un triple facteur en une seule année, alors qu'en fait, euh, historiquement, on l'a fait en 3, 4, 5 ans. Mmh. Donc euh, cet environnement, en fait, est solide. Je ne suis pas sûr à court terme que l'impact inflationniste change la tendance. À moyen et long terme, cet impact inflationniste sera, en fait, à analyser en fonction, bien évidemment, des sanctions, euh, russes, euh, des sanctions pardon, euh, européennes et des représailles russes.
0: Et donc quand, ah on, bah. quand on pose cette oui, analyse, oui. Euh, Noura... Non, non, mais très intéressant. Mais il faut bien comprendre, effectivement, oui. tout l'argumentaire. Quand on oui. pose cette analyse... quest ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on fait Peut-être même qu'il ne faut rien faire, de plus ou de moins que ce qu'on a fait précédemment, en termes de gestion oui, des oui, portefeuilles, oui, oui. euh, j'entends.
3: Alors, vous avez raison. Alors Quand on est face à une crise, euh, il faut analyser les risques. L'analyse des, ri des risques pardon, se fait en fait à deux niveaux. Il y a l'analyse des risques directs et l'analyse des risques indirects. Donc, l'analyse des risques directs sur la crise ukrainienne, elle est très simple, c'est quelles sont les sociétés aujourd'hui qui sont exposées au marché russe. Les risques indirects, c'est bien évidemment, si on a un impact... Et donc, donc, Très ces sociétés-là Alors, j'allais répondre. Oui, oui allez-y. Allez ces sociétés-là, hey. sociétés en règle... Alors, nous, dans les portefeuilles, euh, on n'a pas, effectivement, d'exposition euh, au marché russe. C'est vrai que, sur la première partie de l'année, le secteur bancaire, ouais. et le secteur euh, automobile, qui sont les secteurs, aujourd'hui, les plus impactés... Banque, par, auto,
0: oil and gas, c'était les trois meilleurs secteurs en
3: 2021.
0: Tout à fait. Et... Au cours du mois de janvier 2022
3: Tout à fait. Alors nous, on a un ADN qui est fort, c'est celui de s'exposer ou d'investir dans des sociétés qui sont solides financièrement, avec des croissances rentables et des croissances pérennes. Donc, ouais. on a euh, ces, ces critères, je dirais, qualitatifs, mais qui se retranscrivent avec des critères quantitatifs euh, euh, identifiés. On exclut le secteur bancaire et le secteur automobile qui voit aujourd'hui une problématique quand même de business model avec des investissements très forts pour la transition énergétique. Donc on a résisté pendant cette première partie de l'année ouais. euh, qui n'était pas facile non. parce qu'effectivement le marché, il y a la pression du marché pour aller vers des, les secteurs qui surperforment. On a résisté donc aujourd'hui on n'est pas exposé au secteur. Automobile, on, nous ne sommes pas non plus exposés au secteur bancaire. Donc les deux secteurs qui sont les plus pénalisés par la crise ukrainienne, on en est relativement... Euh, enfin, on, on en est absent.
0: Ça valide... Non mais juste un point là-dessus. Ça valide l'idée quand même quand on a un processus d'investissement, quand, quand on affiche une, une promesse, entre ouais. guillemets... Euh, et, et... Il est de bon ton de ne pas euh, changer d'avis euh, au fur et à mesure des modes euh, qui traversent le marché, euh, entre guillemets.
3: Non, je pense que je pense, vous avez raison. Il faut avoir un processus et quand on nous dit mais qu'est-ce que vous allez faire en gestion, on ne va pas changer notre processus ouais, ouais. de gestion, on va rester Alors. sur ces entreprises-là. Et en fait, ce processus de gestion euh, nous amène à avoir des sociétés qui surperforment à moyen et long terme, Quitte à laisser de côté une ouais. partie de surperformance relative sur du plus court terme, comme euh, ça nous est arrivé en janvier. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, euh, le deuxième justement, le, 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 de, la, le deuxième analyse de risque qui est euh, l'analyse de risque indirect. Donc, il faut, si jamais on est dans un environnement euh, inflationniste très fort avec des risques sur la croissance, il faut sélectionner des entreprises qui sont solides financièrement et des entreprises avec des croissances qui sont élevées et du pricing power. Ça, ça et rejoint nous... votre processus d'investissement, c'est votre univers, c'est notre univers, donc aujourd'hui, on a, et on l'a vu hein, au quatrième trimestre, on a une seule société euh, globalement sur un fonds de 30 sociétés qui n'a pas complètement répercuté la hausse des coûts qui ont été jusque de 15 à 20%, que ce soit les coûts salariaux ou les coûts, ou les coûts euh, énergétiques, et donc euh, on a eu une croissance très importante de l'ensemble ouais. de, de, des marges des entreprises en portefeuille parce qu'elles avaient un très fort pricing power.
0: Elles sont capables de répliquer là, les 30 sociétés que vous avez en portefeuille, euh, Nouran qu'elles aient, sur une année 2021, pu passer ces hausses de prix, c'est une chose, est-ce est qu'elles sont capables de le répliquer de manière durable, pérenne, si nécessaire, euh, notamment sur l'exercice en cours 2022
3: Mais c'est ce qu'elles ont évoqué, c'est-à-dire ouais. la croissance bénéficiaire attendue des sociétés globalement européennes, attendue à 10% sur l'ensemble de l'année 2022, prend en compte une hausse des coûts, une inflation qui, euh, qui se maintenait déjà de manière significative sur l'ensemble de l'année 2022. Hmm. Donc pour ça qu'on a des croissances bénéficiaires qui se renormalisent aussi fortement. C'est parce que les sociétés aussi ont pris en considération ces, ces, ces impacts de, de dérapage un peu inflationniste, mmh. avec des hausses des coûts matières premières et salariaux.
0: Mmh. Bon, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui euh, ont changé dans votre stratégie d'investissement euh, chez Mansartis là.
3: Alors ça, c'est pour la sélection de valeurs ouais. liées en fait à un portefeuille euh, action. Si maintenant on regarde sur des portefeuilles diversifiés, est-ce que euh, aujourd'hui on affecte une prime de risque supplémentaire liée à la crise ukrainienne Oui. Est-ce que cette prime de risque est déjà constituée Sûrement. Est-ce qu'il faut remonter les niveaux d'exposition à action Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, cette crise ukrainienne et ces incertitudes qui sont quand même globalement fortes nous amènent à, à, à limiter ouais. finalement à la, euh, prise, de risque. la ah ouais. prise de risque et d'être opportunistes sur une crise aussi ouais. majeure.
0: Merci beaucoup euh, Nouran, merci d'avoir euh, détaillé, développé euh, pour nous votre analyse de la situation et les enseignements en tant qu'investisseur et, et gérant d'actifs. Nouran Charer qui est avec nous en plateau, directeur de la gestion de Mansartis, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.